0: All right. <laughs> Hei, og velkommen til dagens lyttespørsmål fra Pengerådet. I dag er det Silje som har sendt inn et spørsmål, og skriver Jeg har ca. 1,4 millioner på bankkonto, inkludert 400 000 på BSU. Jeg har en samboer som eier et gårdsbruk, som det ikke er aktuelt å kjøpe seg inn i. Jeg vurderer å kjøpe en utleiebolig for å i noen grad unngå at sparepengene mine bli spist opp på inflasjon, og for å sikre fremtiden. Jeg sparer allerede i aksjefonden. BSU-pengene mine er låst fordi jeg bor på gårdsbruket, og BSU kan kun brukes til bolig man selv skal bo i. Jeg har sett på en konkret leilighet i et nybygg til 4 millioner, og uten bsu har jeg kun 900 000 kroner å putte inn i leiligheten. Belåningsgraden blir derfor høy, og det samme kan man se si om gjeldsgraden. Vad ville dere gjort i denne situasjonen? Ja, Hågeir, dette spørsmålet här. det teaser du med i den episoden vi publicerade 8. mars. Så nå er jeg spent på vad du har kokt sammen. Ja,
1: det var ett eksempel på at to parter inne i, uh, i et forhold, det er ikke alltid slik at uh, det er så lätt å kjøpe noe felles eller låne noe felles, det at den ene kan for exempel ha arvet en bo eller på andre måter ha mye mer rengkapital enn den andre. Eller sånn som här da, hvis den... Uh, med hjelp av Odel, har overtatt et gårdsbruk, og det er ikke så aktuelt for den andre å skyte penger inn i. Det, det kinket her er jo de BSU-midlene, kan du si. For det er da, hvis du ser vekk ifra eh, best avkrastning for sparemidlene, så, så kan du alltid diskutere, ikke sant, aksjefond opp mot eh, boligsparing. Men men nå er det en gång så sånn at hun har ganske mye av de pengene eh, bondende til boligformål genom BSU-en. Og eh, selv har tänkt på det att en egen uthyrbolig kan vara förnuftigt och det kan den också samstämma at att du är nog mer att du får del då kanske ge den samme värdeutvecklingar som, eh, som kommer boligmarknaden till til del det kan vara förnuftigt et, ett par förhåll om du har möjligheten att köpa någonting. Men eh, men den BSU er kinkig. Eh visst är det likat eh, hun ikke kan bruke de midlene i en bolig som hun ikke selv skal bo i. Jeg tror vi må skille litt her, fordi hun skriver 400 000 av BSU-midlene, og det er jo opplagt at alle de kanske ikke være vanlige BSU, BSU med skattefradrag. Så jeg antar at en del av de er såkalt BSU 2.0, eller sånn tilleggskonto som bankene selv gjerne tilbyr, for de som sparer ekstra i BSU i tillegg til den som gir deg skattefradrag. Altså, total kvoter for vanlig BSUV er 300 000, hun har 400 000, la oss si, at, la oss si halvparten BSU 2.0. De vil jo kunne, altså jeg vil anta at de vil kunne ta ut de pengene og bruke det til en utleiebolig. At banken faktisk tillater det. For her er det bankens egne regler som, som styrer det. Og så er det sikkert en del banker som har krav om at det skal være, til svar altså at det skal være den boligen du selv bor i men jeg tenker dette er ikke skrevet i, i stein for bankene sin del og i en dialog så vil det være eh, så godt mulig at banken vil lempe på de kravene når de ser at eh, hun ikke kan eller ikke ønsker å kjøpe sig in i gårdsbruket eh, for detta er det banken selv som bestemmer det er ikke myndighetspålagte regler slik det er som, som får den andre BSU-kontoen, altså den ordinære så, så sjekk det, og i verste fall så kan faktisk ikke banken hindre deg i å ta ut de pengene hvis du samtidig avslutter kontoen. Hvis du avslutter kontoen så skal det ikke pålegges et gebyr, sier forbrukerrådet. Det er bare hvis du tar et sånt um, uttak av denne BCU 2.0-kontoen uh, fortløpende, at, si for eksempel, at den kan gjøre slike gebyr. Um, så så gjør en av de to tingene, og bruk de syvpengene som du frigjør, sammen med den andre egenkapitalen til da eventuelt å kjøpe dette nybygget. Så skal jeg, kanskje jeg ikke si så mye om akkurat um, um, uh, den økonomiske sårbarheten i dette regnestykket, for da må jeg kan visst mer om inntekt um, og øvrig uh, spark, eller øvrig, øvrig kapital som jeg måtte ha, men um, det høres ikke sånn uh, uh, det, det, i jo, kanskje på det her er ikke nesten dumt ut. Men så må det være må det være innenfor fem ganger inntekt og så videre. Men, men, og husk da at, jeg skal ikke... Nå, nå begynner vi kanskje litt øve i, i svarte boka, eller i, i, i det hemmelige boka for råd og triks av BSU-pengene som, som, som er det. Og det er jo, som du skriver, Silje, så er det vel den skal bo i den boligen selv. Det er vel ikke noe forbud mot at den for eksempel bor der i, i en periode når den tar opp dette lånet for å, på den måten være innenfor BSU-enreglerne. Jeg tror ikke det er noe krav om at du skal ha bodd i den leiligheten i x antal måneder der, for å kunne bruke den vanlige BSU-summen øh, uten å måtte tilbakebetale av skattefordraget. Og uansett, hvis det er slik at disse pengene må du bare ha ut, så det verste som kan skje da, hvis du tar av øh, de ordinære BSU-pengene, er jo at du må betale tilbake skattefordraget i så måte. Men hvis, hvis det er liksom det som skatter til, for å få en stykke til å gå ihop, så kan det jo være at du må bite av det sure eple, men jeg vil nok vurdert eksempelvis, hvis det er mulighet, og, og kanskje jeg får vurdert da flytte inn i den leiligheten i en uh, viss periode, hvis det, det er det som skal til for å binde opp b midlene Men uansett, b 7 den ska du kunna klara de pengar skal du kunne klare å ut til dette kjøpet.
0: Takk skal du ha, Alger, og takk til for spørsmålet, Silje. Hvis du som hører på podcasten har et spørsmål, send det til oss till tips at dinepenger.no eller melding via Facebook eller Instagram hvor vi heter dinepenger begge steder. Og så bør du også melde deg i Facebook-gruppen vår som heter Pengerådet. Takk för att du hørte på.